0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Rafnika Folge Nummer 30 und ja, zu dieser Jubiläumsfolge mit an meiner Seite, wer hätte es gedacht, Robin, wie geht's dir?
1: Mir geht's super und wir haben uns natürlich gedacht, Folge 30, da müssen wir schon ein bisschen was Besonderes liefern, wir haben es letzte Woche schon angekündigt und dementsprechend jetzt mit uns verbunden der Magic Pro League Member aus Deutschland, unser Mann aus Deutschland, Christian Haug, hi, wie geht's dir?
2: <lacht> ja, hi, grüß euch. Freut
1: mich. Ja, ja. Äh, genau. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du es einrichten konntest.
0: Wir werden heute dir äh, ein paar Fragen stellen über Magic und äh, allgemein so deine Meinung äh, zu verschiedenen Dingen im ja, Magic-Bereich. Aber bevor wir das starten, haben wir ja wie immer eine Umfrage. Und äh, zuerst wollen wir die Umfrage vom letzten Mal auflösen. Äh, ja, wir hatten äh, vielleicht ganz kurz für die Leute, die äh, nicht dabei waren und Christian, ähm, den Anlass genommen für die Magic Yoga Pants, die angekündigt worden sind, euch einfach mal zu fragen, was findet ihr denn so cool an Merch? Und haben euch ähm, ja, ein bisschen was vorgegeben. Und wir hatten einmal zur Auswahl Bademantel, Unterhosen oder Sandalen. Und äh, ja, zum Schluss haben wir noch gesagt, komm, alles davon wäre doch auch ganz nice. Und ja, das habt ihr auch gedacht, denn 100% alle Abstimmungsergebnisse waren alles davon. Also offensichtlich sind die Leute sehr begeistert von Magic
1: Merch und wollen den in allen Formen und Farben haben bei so klasse Vor Vorschlägen da könnte, hätte ich mich auch nicht anders entscheiden können da muss ja. schon das komplette Paket haben, wir haben
0: gut Werbung dafür gemacht ja das <lacht> stimmt
1: das stimmt ja. ja das führt uns
0: auch zur äh, dies äh, diesfolgenden Umfrage kann man das so sagen jetzt ist es jetzt ist es so offiziell ein Wort okay <lacht> 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 und zwar äh, hatten wir ja wir, wir kennen das ja vielleicht, äh, den, den, den Rufnamen von Kai Budde. German Juggernauts wurde so er genannt. Und das fanden wir eigentlich ganz cool. Und wir haben uns gedacht, das fehlt eigentlich noch für den, für den Christian Haug. Und da haben wir uns ja, ein paar Dinge überlegt, wie, 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 wie wir ihn denn nennen könnten. Und da sind wir auch sehr, sehr auf eure Antworten gespannt. Genau. Und äh, ja, Robin, hau mal raus. Was haben wir uns überlegt?
1: Unser erster äh, Ringname für äh, dich, Christian Haug, wäre The German Calculator. Eiskalt berechnend besiegt er seine Feinde oder äh, The Incredible Hawk
2: Oh, das ist gut, das ist klar. Ja.
1: <lacht> oder äh, ganz klassisch äh, Peter Pan Referenz Captain Hawk <lacht> Also da welcher Name euch am besten gefällt, äh, stimmt ab, äh, wenn ihr das auf YouTube guckt äh, über die äh, über das kleine i oben links in der Ecke und äh, ja lasst euch da mitteilen, äh, lasst uns da teilhaben, welchen Namen ihr am besten findet. Ja, bin ich auf jeden
0: Fall mal sehr gespannt. Äh, vielleicht
1: ja. ganz kurz, aber das darf natürlich das
0: Umstimmungsergebnis nicht beeinflussen. Es das heißt, stimmt jetzt ab am besten. Ich, ich würde gerne mal, mal von Christian wissen, was, was findest du denn von den denen? Also mal,
2: ja, Sehr interessante Wortspiele. Ich habe ja auch äh, das Hawknest, ja, das ist mein Discord. Oder wenn oh, jemand äh, bei mir subscribed, sage ich auch, und er neu, sage ich Welcome to the Hawknest, ja, weil die Amis sagen, ah. Christian Hawk, ja, also der, der, der Hawk und ähm, mhm. ja, das habe ich also so zum Anlass genommen. Ich habe auch den okay. Seahawk, das ist ein Emote von mir, ne, also der, 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 der Seahawk, also Sea aber der Seahawk mit C, ist ja. ganz witzig, also auf jeden Fall Props für die Wortspiele habt ihr gut gemacht, von daher, ja, ich weiß nicht, da ist natürlich so für mich selbst ein bisschen cringe, ne, im ersten Moment, klar. Niemand, ja, ja, klar, ne, aber Incredible, ja. Incredible Hawk finde ich ganz gut, ja. ja okay. weil wenn das so, die Amis würden das eben fast so ähnlich aussprechen wie Hulk, ja. Finde ich, finde ich schon witzig auf jeden Fall.
0: Okay. Sehr gut, okay. Ja, bin mal gespannt, wie die Leute äh, abstimmen werden. Ja, gut. Ich auch. Dann äh, haben wir uns einige Fragen überlegt, und bin mal gespannt. Wir haben auch äh, einige aus der Community so, bekommen. Ist, stimmt. Wir haben auch einige aus der Community bekommen. Und äh, ja, wir schauen mal, wo das Ganze hinführt. Und ich würde einfach mal anfangen. Mhm. Und zwar. Was hast du vor Magic gemacht? Also was hast du getan, bevor du gemerkt hast, okay, mit Magic kann ich meinen Lebensunterhalt verdienen?
2: Also Magic war schon immer so ein großes, ganz großer Teil von meinem Leben. Ja? Also mhm. ich habe ja schon, ich spiele ja schon ewig und äh, es war schon immer so ein großes Hobby oder mehr als ein Hobby für mich, weil äh, ich habe das Spiel halt einfach geliebt, ich habe Spiele generell geliebt und halt auch immer viel Zeit reingesteckt. Also immer so so Casual-Spiele spielen. Das war für mich immer mhm. schwer. Ne? Also ich habe dann immer versucht, so competitive da auch reinzugehen. Aber oh, okay. tatsächlich, ähm, ja, eigentlich ganz normaler Lebensweg. Ne? Also es war nie mein Plan, irgendwie Magic Pro zu werden oder so. Natürlich immer was, von dem man geträumt hat, aber es war nie mhm. wirklich mein Plan. Also ich bin ganz normal ja, zur Schule gegangen, äh, Abi gemacht, danach äh, studieren. Ähm, habe mein Studium abgeschlossen auch tatsächlich. Hm, was <lacht> hast du studiert? Oder? Ich habe Betriebswirtschaft studiert, mir oh, ja. ich auf Controlling <lacht> spezialisiert. Also, das habe ich noch
0: vor mir, das, den Abschluss.
2: <lacht> ja, ich habe es tatsächlich, äh, trotz viel Gaming und viel Zocken, habe ich es bekommen ja. Mhm. <lacht> ähm, äh, ja, das wollte ich auf jeden Fall machen. Also es war nicht wirklich mein Plan, äh, Magic -Po zu werden. Ja. Ich mhm. habe eigentlich schon eine normale Karriere, wie jeder andere auch, angestrebt. Kalkulieren ist auch nicht so schlecht. Also wie gesagt, Controlling <lacht> habe ich mich spezialisiert, weil mit Zahlen ja. konnte ich mich immer gut aus. In Mathe, Mathe war immer mein bestes Fach in der Schule. Mhm. Zahlen waren immer so mein Freund. Ähm, tat ich mir immer super leicht. Und äh, ja, das passt eigentlich ganz gut auch. Ja, nicht, nicht, nicht so schlecht. Also ganz normaler äh, Werdegang eigentlich, würde ich sagen. Mhm, ähm, m -m -m. Aber ja gut, dann ist halt so gekommen, wie es gekommen ist. Ähm, Magic ist dann, wenn das, wo das mit dem E-Sport angefangen hat, mit der MPL, das war natürlich äh, was ganz Neues und das hat mein Leben komplett auf den Kopf gestellt dann in dem Moment.
1: Ja, wie, wie war denn überhaupt der Schritt, ähm, dass Magic ein Hobby wurde? Wie ist das denn umgegangen, sodass du tatsächlich dich ähm, ja, professioneller oder, oder auch zeitintensiver dann mit dem Thema dann, äh, beschäftigst? Gab es da irgendwo so einen Punkt, äh, ab dem du dann irgendwann gesagt hast, okay, ich fokussiere mich jetzt komplett? Ähm, auf, auf die Karriere und wann war das ungefähr, war das schon relativ früh ähm, oder dann jetzt mit der Magic Pro League?
2: Um, nein, also so ein wirklicher Wandel, damit ich sage, ähm, ich investiere jetzt mehr oder weniger Zeit, war eigentlich kann man so nicht sagen, weil ich habe immer viel Zeit in Magic investiert, also ich hm. habe so viel Spaß gemacht, dass ich immer versucht habe irgendwie on top of the game zu sein, immer versucht habe, super abzuschneiden bei den Turnieren, mich zu qualifizieren für die Pro-Tour oder wenn ich mich qualifiziert habe, eben dort gut abzuschneiden. Äh, unabhängig davon, ob ich damit meinen Lebensunterhalt verdiene oder das professionell mache. Und eben ab dem Zeitpunkt, wo ich die Einleitung hatte für die MPL und eben dann auch ein Fixgehalt jeden Monat habe, nur mhm. durchs Spielen, mhm. ja, mhm. dass äh, sogar viel mehr ist, als ich durch meinen normalen Job verdient hätte, das ist natürlich der Zeitpunkt, also wie es als wollte dann auch wirklich auch, dass wir das hauptberuflich machen können und uns voll auf das Game konzentrieren können.
0: Mhm.
2: Und äh, ja klar, dann ist das natürlich auf einmal vom Hobby zum Beruf geworden, aber in dem Sinne, wie ich mehr, also wie viel Zeit, vielleicht, ja doch, ich investiere schon mehr Zeit, klar, aber so richtig was verändert, wie ich das Ganze sehe... Es ist immer noch ein Hobby für mich, sage ich euch ganz ehrlich. Also, es mhm. macht mir noch wahnsinnig viel Spaß die Competition, aber ähm, ja klar, das, also ich mache das heißt halt sozusagen hauptberuflich. Ja, das war ja. kam mit der MPL.
0: Okay, das heißt. Ähm Du hast jetzt gesagt, dass du, dass du da eigentlich nicht viel verändert hast. Das heißt, du warst schon wirklich immer einer, der, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, der wirklich versucht hat, immer sehr gut abzuschneiden. Und dir war das dann auch egal, ob du jetzt damit Geld verdienst oder nicht, sondern du warst immer so einer, der geguckt hat, dass ich mich qualifizieren kann, dass ich besser werden kann. Und das war schon immer so dein Ziel, ja, besser in Magic zu werden, weil ja, ja. das sind, genau. Ja. Okay, okay ja. Life. <lacht> Und äh, das beantwortet eigentlich auch schon die Frage, wie du, wie du. Profi geworden bist. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du viel gespielt hast und das zur richtigen Zeit recht erfolgreich oder nee, ja, ist das also ich, eine falsche ja Annahme? Äh,
2: ich kann es euch kurz erklären, das ist gar nicht mhm. so eine lange Story. Also ähm, ich war schon immer so bei den Turnieren dabei und äh, habe auch immer ganz gut abgeschnitten, aber die Season vor der NPL war natürlich meine Breakout-Season, mhm. äh, da hat einfach alles funktioniert. Also, ich war on top of the game für mich persönlich. Ich hatte angefangen, hat es natürlich mit. Ich habe eine weitere GP Top 8 gemacht. Dann hatte ich auf der Proto habe ich meine erste Top 8 gehabt. Das war natürlich so der Punkt, wo ich gesagt habe: Okay, diese Season, das kann richtig gut werden. Wo ich die Proto Top 8 habe in mhm. die PDX Alarm war das. Und danach oh. habe ich noch mal eine GP Top 8. Und äh, war dann eben am Ende von der Season in den World in den World Rankings in der Top 32 der Welt. Am und am Ende, Ende dann sogar noch nach, kurzfristig nach Richmond geflogen. So, <lacht> ich habe Brake gespielt, ich weiß noch, und hat mir einen Pro-Punkt gefehlt für damals Platinum-Status. Es gab so äh, mm -hmm. Pro-Status, Pro, Pro Bronze, Silber, Gold, Platinum. Und Platinum war eben das Beste, da hat man dann äh, Antrittsgeld bekommen für ja. die Turniere, ein paar tausend äh, Dollar Antrittsgeld und das wäre mhm, natürlich ein m -m. großes Ding und alles bezahlt und all für alles qualifiziert. Und dann bin ich für den letzten Pro-Punkt extra noch kurzfristig nach Richmond geflogen und <lacht> habe den GP <lacht> gespielt und ich habe einen Punkt gebraucht und für einen Punkt muss man äh, zu vier abschneiden oder zu fünf, zu fünf glaube ich. Also ich habe elf Siege gebraucht aus äh, 16 Runden.
0: Oh okay. je, okay, also gar nicht mal so wenig.
2: Nee, ich stand auch 10-0 tatsächlich und dann habe ich äh, drei in Folge verloren und dann, und dann habe ich richtig geschwitzt, ne? habe ich richtig geschwitzt. <lacht> aber es, es ging noch gut aus und äh, habe dann Platinum gemacht und ja, wie gesagt, am Ende war ich in Top 32 der Welt und die haben sie dann eben eingeladen in die NPL, mhm. ich war 23. glaube ich, ja.
0: Wahnsinn. Ja, also das hört sich auf jeden Fall nach so einem, so, 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 ja, sagen wir mal, Traumverlauf an, ne? was wirklich gerade der Breakout auch dann kam, wo die gesucht haben nach dem MPL-Membern. Äh, Wahnsinn. Also äh, sehr
1: schön. Und vielleicht auch daran anknüpfend, äh, du hast ja quasi gesagt, du kommst aus diesem alten äh, System, wo du den Platinum-Status dann erreicht hast äh, und dann wurde das ja Ganze äh, schon auch umgeändert und umgeswitcht und ähm, dann kam ja die MPL quasi äh, dazu. Wie findest du denn diese Änderung? Ähm, na gut, klar, für dich persönlich war es super. Aber ähm, wie findest du denn die, die Änderung an diesem, äh, also die erste Änderung an dem Pro-System äh, im Vergleich zu, wie es vorher war? Und vielleicht auch, wenn du darüber schon mal sagen kannst, wie es dann äh, jetzt in Zukunft laufen wird. Wir hatten ja vor, äh, ich glaube, zwei oder drei Wochen hatten wir ja den großen Artikel, äh, wie es zukünftig weitergeht äh, mit der Magic Pro League und generell mit dem Competitive play ähm, ja, wie, wie siehst du da die Änderungen, die es da gab und bald geben wird?
2: Ja, also natürlich für mich persönlich war es erstmal so, wow, so ja. eine Pro-League in Magic und äh, ich kann davon leben, so ich bin dieser Prof, wow, Wahnsinn, ja. Also mhm. war natürlich erstmal so für mich, boah, wow, krass. Ähm, Natürlich, äh, viele waren frustriert, weil es die ganze Zeit gab es überhaupt keine Infos, wie es denn weitergeht, wie man sich überhaupt dafür qualifiziert, wie man da reinkommt, wie das Ganze aussieht. Und ich wusste das selbst auch nicht. Ja, Also viele denken immer, ich weiß über alles Bescheid, weil ich in der MPL bin. Ähm, nee, so läuft es nicht. Also natürlich, Wizards, wir reden mit Wizards, äh, wir geben auch Feedback an Wizards. Was am Ende umgesetzt wird, das ist wieder eine andere Geschichte. Aber ähm, wir werden auch nicht über alles in Kenntnis gesetzt und... Äh, wir wussten das auch nicht. Also es stand halt alles so ein bisschen in den Sternen. Das fand ich eigentlich nicht gut.
1: Mhm.
2: Ähm, weil ich komme, wie gesagt, ich bin alte Schule. ja, Und ich weiß, wie sich die Leute draußen fühlen. Ich war selbst einer von den Grindern, bis ich eben jetzt da oben angekommen bin. Ähm, und ich hätte das auch nicht cool gefunden, äh, wenn ich jetzt nicht weiß, äh, was ich denn tun muss, um... Äh, da reinzukommen, ja. Äh, ich weiß nicht, was mit meinen, die Leute, die dann Gold hatten oder Silber, die wussten ja auch nicht, für was sie spielen. Wie sieht es mhm. denn nächstes Season aus? Was kommt, ja? Keiner hat es gewusst. Und das ist natürlich immer eine Situation, in die man, wo man ungern drin ist. Und äh, ich konnte viele Leute verstehen. Ähm, wie gesagt, weil ich eben selbst, äh, da, ich bin, ich war schon immer ein Grinder, also ich komme genau, mhm. äh, das wer hätte für mich genauso eine Rolle gespielt. Ähm, es ja, gab also, natürlich eine neue Änderung. Genau. Und, das ist äh, viel, ja. Ich habe das gelesen, ähm, hat mich erstmal so ein bisschen erschlagen, weil so viel da drin stand, äh, oh, ja. das alles aufzunehmen auf einmal. Äh, es hört sich gar cool an, sage ich euch ehrlich. So eine zweite Liga, die Rivals League. Hm. Äh, und von dort kann man dann den Sprung schaffen eben in die MPL. Ähm, hört sich interessant an. Von der Idee her finde ich es cool. Äh, finde ich gut wie es jetzt dann äh, in der Praxis funktioniert. Also das muss man halt abwarten und sehen. Also ich kann mhm. mir schon vorstellen, dass da ein paar Probleme äh, aufkommen, wo man jetzt vorher nicht bedacht hat. Aber das muss man einfach ja. jetzt mal sehen. Und, ja. Als
0: ich mir das angeguckt habe, und wir hatten das ja auch mal im Podcast besprochen gehabt, Robin und genau, ich, ja. ähm, da habe ich so die Prognose abgegeben für die Grinder. Ist das cool? Weil das ist ja genau das. Man weiß ganz genau, wie schaffe ich es, Magic Pro zu werden ich muss die und die Schritte zu unternehmen und dann kann ich vielleicht irgendwann mal in die Rivals League kommen und von der kann ich weiterhin aufsteigen in die MPL. Hab mir gedacht, für die ist das echt cool. Und auch für alle anderen Zuschauer wird's spannender, weil halt so ein bisschen Konkurrenz, ja, auf jeden eher, Fall. sagen wir mal, ein bisschen angestachelt wird äh, zwischen denen aus der Rivals League und vielleicht auch aus der MPL. Und ich glaube, die Einzigen, die das dann vielleicht nicht so cool finden, sind die Leute aus der MPL selber, weil die sind natürlich auf einmal bedroht und die fliegen natürlich dann vielleicht auch in die, mhm. die Rivals-League ab. Und dann war der nächste Gedanke, den ich hatte, okay, wenn sie dann absteigen und dann auch deutlich weniger Geld bekommen, denn so wird das ja kommuniziert, ist das dann überhaupt noch interessant für die Leute, die das wirklich hauptberuflich machen wollen und nicht äh, ja, nebenberuflich oder als Hobby verfolgen? Also äh, hast du da auch irgendwie Angst? Oder siehst du das, wie du gerade gesagt hast, eigentlich sehr positiv weiterhin?
2: Ähm, also Angst, das wäre das falsche Wort. Klar habe ich so meine ich will schon da drin bleiben auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber ich kann euch sagen, auch wir aus der MPL, also wir finden das eigentlich gut. Äh, ich meine, da muss eben auch, das kann nicht sein, dass die da drin bleiben. Also müssen eben mhm. auch Leute, wenn du nicht performst dann, oder es mal nicht läuft, dann, ja gut, dann ist halt so. Da müssen da eben neue Leute rein. Das ist das, was mhm. das Ganze interessant macht. Es geht nicht anders. Und okay. also wir sehen das eigentlich auch positiv. Ja, als,
0: als eher ein notwendiger Schritt, notwendiges. Genau in Anführungszeichen aus eurer Sicht, aber weißt, was was äh, auf jeden Fall positiv aufgefasst wird, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Auf ähm, jeden Fall,
1: was gerade auch daran anknüpfend, ähm, mhm. ist ja dann auch so ein so ein, so ein Ding, äh, was momentan zumindest, was man so von der Öffentlichkeit her von mitbekommt, was so äh, sag mal äh, YouTuber und Influencer im äh, Magic Gathering Bereich halt auch oft ankreiden, ist halt, dass diese wöchentlichen äh, Magic Pro League Streams ja. auch halt nicht so beliebt sind zum Zuschauen und so eine Änderung, dass man dann halt äh, dann das, ich weiß ja nicht, wie es dann über die Season verteilt, dann laufen wird, aber der MPL Gauntlet, wo es halt dann wirklich darum geht, um Plätze in die MPL zu sichern, wirkt oh, ja auch schon mal spannender als ähm, die, die Diamond League und die ganzen verschiedenen anderen Leagues, die es da auch noch, äh, oder die Divisions sind es, glaube ich, ne? Ähm, ja. Die dann da äh, quasi mit vor aufgenommenen Spielen, die dann dort live gestreamt werden und dann, dann erst kommentiert werden. Das wirkt irgendwie vom Konzept her schlüssiger, dieses MPL Gauntlet, als, ähm, ja, als, als das, was es im Moment gibt. Und ich denke mal auch von, von MPL-Seite, ist man oder ich weiß nicht, wie, find, wie findest du diese, ähm, ja, wie es aktuell läuft mit diesem MPL-Weekly äh, und diesen Zusammenfassungen von den Streams?
2: Ja, ich bin da bei dir auf jeden Fall. Ähm, wie das jetzt angefangen hat, das war, also das, das, das MPL-Weekly-Produkt war natürlich. Ich fand es nicht optimal gemacht. Ähm, damit das nicht so attraktiv war für die Zuschauer, kann ich verstehen. Ähm, aber man muss auch sehen, es war halt jetzt äh, das erste Mal, wo das jetzt so gemacht mhm. wurde. Und äh, es wurde auch erkannt, was halt schief lief, was nicht so gut ist. Und es wird halt versucht, das jetzt attraktiver zu machen für Zuschauer. Der erste Schritt, jetzt die, der zweite Split, der jetzt kommt, fand ich schon besser wie den ersten. Ja. Äh, wo sie dann wirklich... Ähm, die Playoffs, also das Ganze mit, ne, mit ne, vier Mann Playoffs haben sie gemacht und die werden dann übertragen und nicht jedes Spiel im Fast Forward und so. Das war schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, das fand ich schon besser wie den ersten Split und äh, ich hoffe, sie verbessern das weiter und weiter, aber ja, wie du schon sagst, der Gauntlet, das wird natürlich mit, wenn nicht sogar das Turnier des Jahres, also wenn die besten Rivals league gegen die MPL leute spielen für den Spot äh, in der MPL, also quasi die Playoffs um die MPL nächstes Jahr, da steht verdammt viel auf dem Spiel und das, das wird ein krasses Turnier auf jeden Fall. Also, ja, ich werde es mir nicht entgehen lassen oder ich hoffe, ich muss es gar nicht spielen, aber wenn. <lacht> ja.
1: ja. Ich kann mir auch schon ja. vorstellen, dass man auch ordentlich nervös wird, wenn man irgendwie weiß, okay, man muss im Gauntlet spielen. Das kann ja wirklich alles bedeuten, weil ähm, du hast ja auch eben gesagt, selbst als Pro-Spieler hat man halt seine, seine Spikes und die, wo man dann halt eben mal nicht so gut performt. Äh, und ja. nachdem, wenn man dann im falschen Moment eben dann kein, äh, kein Spike hat oder kein, kein Hoch hat in dem Moment, äh, kann es ja dann auch schon irgendwie brenzlig werden. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie da die Umsetzung läuft. aber ähm, Ich auf jeden Fall auch. Genau. Wollen wir mal ein bisschen ja, wollen wir ja, gehen wir mal ein bisschen weg von diesem diesen,
0: diesen, diesen, genau. diesen äh, 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 ja, Spike-Gesprächen, <lacht> so sagen wir mal. Und äh, Richtung casual, eine ganz einfache Zuschauerfrage, die wir hier an der Stelle mal reinschmeißen wollen würden, ist vom äh, Lukas Rathmann, äh, noch mal danke dafür welches Format magst du am liebsten und warum?
2: Ähm, also, viele wissen das nicht. Ich spiele eigentlich am liebsten Limited. Ähm, hm, ich bin okay. eigentlich bekannt für Constructed. Ähm, aber tatsächlich liebe ich Limited. Ich liebe Draft. Ähm, macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und, okay. ähm, und Limited dann auch,
0: wie du jetzt sagst, Draft lieber als hier als ja, ja,
2: definitiv. Ich glaube, das okay. ist fast bei jedem so, oder? Wer mhm, mag nicht ja. so Draften so, oder? Ja. Ja, ja, ich, ich, ich meine, so also,
0: ein Ziel kann es halt einfach Glück haben oder Pech haben. Das ist es halt, glaube ich, größtenteils. Ne? Und ja. Draft ist noch ein bisschen Skill skillbasierter und äh, auch interessanter. Wie? Aber wenn es
2: zum Constructed kommt, äh, kleine Sache noch, ähm, mhm. so Formate, die vielleicht nicht so bekannt sind, aber was ich wirklich gerne, wenn ich mal äh, casual in meiner Freizeit zocke, ist auf jeden Fall Highlander, also so 100k Singleton ohne Commander. Mhm. Das ist bei uns ganz mhm. beliebt. Und ähm, Old School kennt ihr Old School?
1: Ja, also ich habe schon mal drüber mhm. gelesen, dass es dann äh, wie, wie war das nur der nur der komplett alte Card Frame genau. ist die Grenze, ne? Ja, 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 genau, klingt auf jeden Fall nach einer sehr interessanten Geschichte. Ja. Und da gab es ja halt auch noch mal irgendwie so eine Entwicklung, dass es dann noch mal Middle School gab, wo es dann irgendwie ab also halt wirklich diese wie die Leute da mit Magic aufgewachsen sind wahrscheinlich, wo man gesagt ja. hat, okay zu so der Schulzeit, <lacht> haben wir jetzt dann diesen, diesen Kartenpool da noch reingebracht, ja. Das ist ja wirklich interessant. Hast du da irgendwie präferierte Decks oder, oder was spielt man dann so? Mm,
2: nö, also das ist ja wirklich for Fun und man spielt dann eben die Karten, die einem äh, gefallen so. Das ist natürlich viel mit äh, Nostalgie auch. Ja. Also die Karten, die wo du früher so hm. Bock drauf hattest, die zockst du dann da und, oder auch die, wo du einfach äh, hast, ja, ist ja auch schwierig ja. an die Karten überhaupt ranzukommen. Und, ähm,
1: und was wäre das für dich? Was sind so deine Lieblingskarten aus der Zeit, aus diesem Format?
2: Um, ich, oh, also ich liebe alle, alle Karten aus der ersten Edition, wirklich. Also ich habe ja auch Ordner, wenn ich euch zeige, ich sammle, also das sind die Karten, die ich sammle. Ne? So mhm. äh, ähm, mit der Edition, wo ich wo ich, wo ich angefangen habe zu spielen, wo meine Oma mir immer, wenn ich sie besucht habe, einen Starter gegeben hat, das ist deutsch limitiert. Also wo noch sogar die die alten Doppeländer drin waren. Mhm. Da hab ich äh, ich habe noch ein Display im Schrank. Deutsch-limitiert. Das ist oh, Wahnsinn. Wahnsinn. <lacht> äh, Das habe ich selbst das hab ich selbst gekauft damals noch. Das ist ja geil. Und, äh, krass. Ja, wie gesagt, wenn ich meine Oma besucht hatte, wo ich klein war, hat sie mir so einen Starter Deutsch-limitiert gegeben. Und, Super äh,
0: cool. Gute Oma.
2: Ja. Gute Oma, ja. ja das ist, das ist genau ziemlich, ziemlich so krass. 3,90 Mark. Ich weiß nicht, so ein Starter <lacht> wird es wahrscheinlich, äh, was weiß ich, ein Tausender kosten. Ja, ja, wahrscheinlich Auf schon. jeden
1: Fall, mindestens. Wahnsinn. Und
2: ähm, ja, Shivan Dragon natürlich, Mahamudichin, Sarah Angel, Senge mm. Vampire. Also so diese ikonischen Kreaturen von früher, mm. das ist so, das sind meine Lieblingskarten, ja.
1: ja das klingt auf jeden Fall äh, sehr gut. Ähm, Thema nochmal Limited, äh, weil du es eben erwähnt hast, hast du da ein äh, Set, was du besonders gerne draftest oder oh, ja, das mich gerne auch draften würdest?
2: Ja, also von früher Champions of Kamigawa war eines meiner liebsten Sets. Hm. Habe ich doch, glaube ich, am meisten gedraftet damals. Mm -hmm. Das war so der Sprung, wo ich... Äh, so von Casual ins Competitive gewechselt bin damals. So meine ersten GPs gespielt äh, in der Kamigawa-Zeit. Und äh, das Draft-Tomat Triple Champions fand ich super. Mhm. Und, äh, wie, fun wie
0: funktioniert das?
2: Das war mit, was gab's da? Da gab es Geister, da gab's äh, Samurai. Und äh, also dreimal quasi das erste Set. Da gab es ja noch ähm, Betrayers, das war das Folgeset von Kamigawa. Mhm. Und danach so... Survivor? Ich weiß gar nicht. Wie das
0: ja, irgendwie sowas, ja. Aber
2: die waren beide nicht so toll. Also Triple Champions of Kamigawa, das war für mich persönlich von früher das coolste Set zum Draften. Und wahrscheinlich, weil ich so viel mit meinen Freunden gedraftet habe. Also wir haben uns echt jede Woche haben wir, hm. haben wir zu acht im Real-Life äh, Champions gespielt. Sehr hm. cool.
0: Ja, oh, da hängen okay. auch einfach Erinnerungen mit dran. Klar, Lustigerweise, ja. kleiner Exkurs, ich hatte kurz vor dem Podcast mit Robin gesprochen über WoW-Klassik, ist ja jetzt momentan auch in <lacht> diesem Ding und ich kann damit null anfangen, weil ich halt in meiner Kindheit damit nicht in Berührung gekommen bin oh, ja. und es gibt so viele Leute, die das...
2: Ja. Ich hab's installiert, oh Gott, ich darf's <lacht> eigentlich nicht. Ich hab's installiert. Ich hab's, ich hab's getan. Ich hab, ich, hab, ich, hab, ich hab Schiss, Leute. Ich hab richtig Schiss, damit ich naja. Magic nicht vernachlässige. Weil ich hab's früher auch gesuchtet. Ich hab's naja, auch gesuchtet, wie jeder mh. andere auch. So, hier, du vielleicht jetzt nicht, aber mh. ich hab's auch gemacht. So. Ja. Aber ja. Äh,
1: aber du äh, brauchst eigentlich keine Sorgen zu machen, weil bist du auf dem Server bist, dauert sowieso zwei Stunden. Also. Genau, ja.
0: <lacht> da kann man noch mal kurz zwei Runden Arena, zwei, drei Runden Arena, Arena vorher spielen. kann man wunderbar nee, in ich bin ich halt nie drauf drauf gekommen, deswegen ist das für mich jetzt absolut nichts und ich wollte halt einfach nochmal die die Verbindung schaffen, ne? Kindheitsdinge, da kommt glaube ich auch oft einfach nichts dran, dann dann so ein ja. Set wie Kamigawa, glaube ich, würde für dich dann nichts mehr übertreffen, das ist wahrscheinlich so mein, meine
1: Vermutung für die Zukunft. Ähm, ja. Und dann wir haben ja äh, gleichzeitig, sorry, ganz das wir das das ja, haben auch eine neue ja. Idee für für Wizards of the Coast. Bring doch einfach Magic Arena Classic raus und fang dann schön mit <lacht> dem ersten Set an. Und dann schön äh, im Quartalsmäßig gibt's dann das neueste Booster-Set, dass man dann wirklich mit dem, äh, weiß nicht, äh, Alpha anfängt. Dann kommt irgendwann noch Beta dazu, dann erste Edition und so weiter und so fort. also So war's ja tatsächlich bei
2: Magic Online, also
1: dem... Das, was vor Arena gab oder was ja, es immer stimmt. noch gibt,
2: kennt ihr? Mhm. ja, ja gab es ja auch, dann kam immer weiter neue Sets <lacht> raus. Ist natürlich für Arena verdammt schwierig. Ich habe auch mit den Developern mal geredet über das ganze Thema und allein so neues Set zu implementieren in Arena, dass das eben auch funktioniert mit den ganzen neuen Mechanics, mhm. äh, die dann dazukommen, ist, äh, ist relativ kompliziert. Also ja. Ja, ich bin mal gespannt. Ähm, auch äh, gut, es kommt ja, jetzt rotiert ja zum... Hier zum ersten Mal auf Arena was, ne? Ich ja, glaub, zumindest ja.
1: jetzt, wo es Open Beta ist. Also wir hatten ja noch den, mhm. den Amon Cat und Ether Revolt Part in der Closed Beta. Ja, drin. Kaladesh, glaube ich, war auch noch mit drin. Ja, ja, genau. Und, ähm, aber gerade da frage ich mich halt, ähm, weil es gerade so aufwendig ist, so ein Set komplett zu programmieren, warum sie dann nicht für Historic noch zumindest Amon Cat reingenommen haben, weil, keine Ahnung, wir haben ja die ganze Arbeit. ist, schon gemacht. ist ja schon drin, ne? Es ist ja, ja eigentlich schon, schon die Arbeit erledigt. Also zumindest glaubt man das von außen. Um. Ja,
2: was, was musst du Wissers fragen? Also, das kann ich jetzt <lacht> genau ja. auch
0: nicht... Das war auch eine allgemeine Frage. <lacht> <lacht> ähm, ja, nochmal eine etwas abgesplittete Frage eigentlich letzten Endes. Und zwar, ähm, ja gut, wir haben gerade, WoW Klassik kurz erwähnt, vielleicht daran anknüpfen ein bisschen, wie sehr blickst du denn auf Alternativen zu Magic? Also, Du sagst ja die ganze Zeit, dass Magic für dich ja sowieso ein Riesending ist. Also persönlich immer noch quasi Hobby zum Beruf gemacht, mehr oder weniger. Also etwas, was du sehr, sehr gerne tust. Ist es denn trotzdem so, dass du auch irgendwie auf Alternativen schielst, wie, keine Ahnung, Hearthstone oder zum Beispiel Poker? Oder ist Magic für dich das, was du eigentlich so gerne und so lange machen möchtest, wie es irgendwie funktioniert?
2: Ja, ganz klar. Keine Alternativen zu Magic. Mhm. Ich hab Poker gespielt natürlich. Äh, viele magic Bros haben Poker gespielt. Einfach nur ein bisschen mhm. Geld zu machen auch, weil ist schon ein bisschen related. Aber alleine, das muss auch Spaß machen. Also das Poker, das hat sich für mich eher wie Arbeit angefühlt. Mhm. Äh, zu grinden, ja, mehr an Tischen zu grinden und so. Und Magic okay. ist für mich Spaß und das ist das, was ich machen will. Und nee. Also für mich gibt es da keine Alternativen. Das ist definitiv meine mein Spiel, auch wenn ich irgendwann nicht mehr vielleicht der deutsche Profi bin, in der MPL, ähm, dann eben nur einer von vielen, egal, ich werde weiterspielen, mhm. weil es mir eben so viel Spaß macht und das war, ist auch immer ähm, mein Kriterium Nummer eins. Also sobald es mir keinen Spaß mehr machen würde, würde ich aufhören. Ja. Mhm. Ähm, das ist so die, die treibende Kraft für mich persönlich und äh, das hat natürlich eben auch viel mit äh, Community zu tun und den Leuten drumherum. Ähm, ich habe mhm. so viele Freunde durch Magic äh, kennengelernt und so viele Leute mit denen ich dann immer abhänge auf den Events und so. Es ist einfach immer eine tolle Zeit. Und äh, ja. ja, also für mich gibt es da keine Alternativen. Für mich ist es Magic. ist für mich das beste Game. Und ich glaube, ja. da Schön. kommt auch nichts ran so schnell.
0: ja, ja.
1: Das auf Ich glaube, du bist ähm, hier in der Runde auch nicht der Einzige, der so denkt. Nee, auf gar keinen Fall. Äh, aber was mich jetzt gerade interessiert, ähm, es kam ja dann auch noch äh, jetzt in jüngster Zeit auch direkt schon zwei äh, verschiedene Kartenspiele auch von Richard Garfield dann raus. Einmal... Ähm, Ah, wie ist das denn irgendwie? Ähm Meinst du Ar Ar Artifakt? Artefakt? Artefakt, genau. Artefakt ja. und, und Keyforge. Waren jetzt meine zwei Begriffe. Wobei, oh, Keyforge ja, ja mehr von. Genau, aber blickst du dann zumindest so mal mit einem halben Auge drauf und guckst dir es mal an, wie es funktioniert? Oder ist da wirklich, sag ich mal, so kein Interesse? Ich, ich will mich nur auf Magic kon konzentrieren.
2: Nee, klar guck ich da drauf. Logisch. Okay. Das gucke ich <lacht> mir schon an. Ja, klar. <lacht> <lacht> ja. Nee, ich habe ich Hearthstone hab gespielt. Ich fand das Spiel auch toll. War cooles Game, auf jeden Fall. Ich fand es auch schade, dass es jetzt so fast gar nicht mehr gezockt wird. Ich mhm. weiß gar nicht, es ist nicht so viel los, glaube ich. Aber mhm. ich habe das am Anfang auch gespielt, ich fand es cool. Und sogar Keyforge habe ich mir ein paar Decks geholt, äh, habe das mit meinen Freunden mal so angezockt. Fand ich auch ganz witzig, also hat mir gefallen. Aber das ist natürlich nichts, wo ich jetzt äh, langfristig Zeit ja, nee, investieren nee. würde. Ne? Aber okay. klar, gucke ich da drauf. Ich hab, okay. ich, wie gesagt, ich mag Games in äh, allgemein, ich zocke auch... Ich versuche mich wöchentlich, oder sagen wir mal alle zwei Wochen mit meiner... Äh, games, mit einer Brettspielgruppe so zu treffen, und ah, wir, nice. wir, wir, spielen immer Brettspiele, ne, ähm, irgendwas, was, wenn irgendwas cooles Neues kommt, dann äh, zocken wir das zusammen, und wir versuchen auch immer so, sogar die Qualifier zu spielen, da kommt ja <lacht> so also der Competitive-Gedanke durch, Geld für deutsche Meisterschaft, den Brettspiel und sowas. <lacht> Aber wie gesagt, das ist eben so die Liebe zum Spiel. Ich spiele ja, wahnsinnig gerne Spiele, und alles, was damit zu tun hat, und, wenn es dann eben was Neues gibt, ähm, das müssen nicht immer die Kartenspiele sein, aber ja klar, wenn Richard Garfield dann was rausbringt, äh, klar, da, da schaue ich drauf, da schaue ich mir an, da habe ich schon Lust drauf.
1: Ja, klingt auf jeden Fall äh, ziemlich gut. Ähm, vielleicht noch eine Frage äh, zu dem äh, pro spielerbereich ähm, im Allgemeinen, gerade in Deutschland bezogen, also wo wir uns auch, glaube ich, zum ersten Mal gesehen haben in, in Person, war ja bei der Market series letztens in Frankfurt. Und äh, das war für mich so das erste Turnier, was ich generell außerhalb vom Local Game Store gespielt habe. Und ich habe sofort Hunger bekommen und dachte so, boah, geil, jetzt, wenn es nochmal so ein Event in der Art und Weise jetzt die nächsten paar Wochen geht, da würde ich auf jeden Fall hingehen, dann schaue ich mich um und sehe in Deutschland ähm ist da jetzt gerade nicht so viel? Klar, wenn man dann in Europa allgemein guckt und und äh, jetzt sind ja auch bald, glaube ich, in äh, Utrecht und in Lyon, sind ja bald wieder mhm, Magic Fests, ja. ne? Aber Müssen wir hingehen. Ja, also ich mache <lacht> schon mal eine, ein paar Planungen, ich muss mal gucken, ob es da hinhaut. Aber die Frage, äh, die ich jetzt an dich gerne stellen würde: wie würdest du denn, oder, oder wie siehst du denn die Lage jetzt in Deutschland selbst als, als Standort für, für Magic-Turniere? Gibt es da genug Support? Gibt es da von auch äh, Wizards of the Coast Seite? Ähm, ja, gibt es da auch noch irgendwelche Sachen, wo du sagst, da könnte man noch ein bisschen was nachholen? Ähm, ja, wie, wie ist da deine Meinung in Bezug auf Deutschland?
2: Also die Community in Deutschland ist natürlich äh, verdammt groß. Ja. Ähm, früher gab es auch äh, Magic Fests oder GPs, Grand Prix damals in Deutschland. Es gab auch eine Pro-Tour in Deutschland sogar. Ich kann mich erinnern, ich war auf Brutto in Mainz, ja, das ist bei mir ums Eck, Kropf in Heidelberg. Das ist, äh, das ist Wahnsinn, wenn man dran denkt. Ähm, es gab lange Kropfriesen in Deutschland, Gibt es halt jetzt gar nicht mehr. Das hat mit Glücksspielgesetzen zu tun und mhm. die Veranstalter haben halt Angst, ähm, damit die da Probleme bekommen. Darum wird das generell nicht mehr für Deutschland geplant. Das ist verdammt, verdammt schade, ja. Ähm, jetzt hat natürlich, ich habe so mein Hometown. GP oder Magic Fest ist jetzt Straßburg. Das ist bei mir jetzt persönlich ums Eck. Da fahre ich 30, 40 Minuten mit dem Auto hin. Ja? Oh, Wahnsinn. Da, da hat so jeder so sein einen in Europa, wo er wahrscheinlich sehr, sehr leicht oder äh, hinkommt oder was halt nicht so weit weg ist mit dem Auto. Ähm, da könnte man natürlich mehr machen in Deutschland. Das ist natürlich die Frage. Hm, mit Corpries, das sind natürlich die Größten, ja, mit mehreren tausend Spielern. Das ist nochmal eine ganz andere Liga als so ein Event wie MKM, auch wenn ich das cool finde, aber natürlich grob das ist natürlich Wahnsinn, das kann man überhaupt nicht vergleichen, das ist nochmal viel, viel größer. Also ja. ich würde mir mehr in Deutschland wünschen, sowas wie MKM, auf jeden Fall. Ähm, je mehr, desto besser. Die Community ist da. Ähm, Frage natürlich, äh, wie man das umsetzt, ist schwer, ne? Wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht so der rechtlich äh, ja. Wer passiert, was da möglich ist und was nicht. Ähm, Geldpreise darf man wahrscheinlich nicht so rausgeben. Auch das ist den tatsächlich 15 Euro, die es man nur verlangen darf ja. und so. Das ist alles so ein bisschen kompliziert. Ne? Vor
1: allen Dingen, ich, ich habe das Thema mal äh, für ein vielleicht zukünftiges Video von meiner Seite aus schon mal so ein bisschen angefangen zu recherchieren. Und das ist gar nicht so leicht, Informationen darüber überhaupt zu kriegen. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob jetzt äh, vielleicht dieser ganze äh, Hype um Magic Arena da vielleicht noch mal sowas äh, aufbrechen könnte, weil äh, E-Sports ist ja in Deutschland überhaupt kein Problem. Also wenn es dann große Finale-Geschichten von Dota und Co äh, zu Gamescom und sowas äh, stattfindet und da Preisgeld ausgeschüttet werden, das scheint ja kein Problem zu sein. Also vielleicht ist halt wirklich so dieses, oh man spielt da mit, mit mit Karten und es geht um Geld, das muss ja wie Poker sein und Glücksspiel ist verboten. Vielleicht ist da jetzt die Möglichkeit ein kleines Umdenken zu bewegen. aber Mal gucken, was da die äh, Zukunft ähm, bringt.
0: Wir können es nur hoffen. Also, ja. äh, wie Christian schon sagt, die Community ist ja da und Auf jeden die Leute wollen es. Und wenn da irgendein findiger Geschäftsmann, sage ich mal, da was Größeres organisiert, der wird doch, glaube ich, nicht enttäuscht werden, solange er sich in den rechtlichen Rahmen hält, wo wir alle leider nicht so bewandert sind. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar äh, Tipps für Anfänger. Äh, da würde ich mir gerne eine Frage rauspicken eigentlich eigentlich die klassische Frage Was ist denn so Was sind so deine Tipps für für ein, um ein besserer Spieler zu werden Also wie wie wird man wie schafft man es vom 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 jemanden der wirklich gerne und viel Magic spielt zum zum Profispieler zu kommen Also jetzt nicht im Sinne von ähm, äh, welchen Weg muss ich gehen sondern wie werde ich besser
2: hm. Meinst du jetzt äh, Anfänger oder schon fortgeschrittener Spieler
0: schon fortgeschritten Also es geht schon jetzt wirklich von dem von dem Sprung zum hm. Okay. Top grinder sag ich mal.
2: Okay, also ich gehe mal davon aus, derjenige spielt halt schon so Turniere, aber er will halt eben dann erfolgreich werden, ja? Mhm. Okay, ähm, also mein Tipp ist, ähm, seid auf jeden Fall offen für Kritik. Ähm, saugt alle möglichen Informationen auf, die ihr kriegen könnt. Äh, mittlerweile gibt es ja durch Twitch, äh, YouTube, ähm, die ganzen Seiten, wo Artikel drauf sind. Es gibt so viel Informationen, die frei verfügbar sind, wo ihr, wo ihr Zugriff drauf habt. Und ähm, lasst andere bei eurem Spiel zugucken und äh, fragt auch, seid auch, habt auch keine Angst, andere zu fragen, so ob, ob ihr was falsch gemacht habt, ob ihr irgendwas verbessern könntet. Und mhm. äh, seid offen für Kritik. Ähm, ich sehe bei vielen, die dann eben, ja, sie sind, sie stecken irgendwie fest, sie kommen nicht so weiter mit ihrem. Game und äh, sie schieben dann eben, wenn sie verlieren, immer alles auf Maler Flat oder Maler Screw oder der Gegner hat super getoppt -deckt, das kennt ihr, ne? so also die Bad Beats ja, ja, das klar. kommt natürlich klar. mal vor, aber bei manchen Spielern ist das halt immer so, wenn sie verlieren und die sehen halt auch gar nicht ein, damit sie eventuell was äh, verzockt haben könnten, Ja, das wird dann eben mhm. <lacht> hart verteidigt äh, ich mache mhm. auch noch Fehler, ja. ich mache so viel Fehler noch, als das kommt bei jedem vor, Ja, das kann mir keiner erzählen, dass er immer perfekt spielt und äh, sucht wirklich energisch nach diesen Fehlern und wie ihr euer Game verbessern könnt. Und nur, nur dann wird es eben auch besser, ja wenn ihr eben diese Fehler erkennt. Das seid offen für Kritik und äh, hört, was andere Leute sagen. Ähm, ja, und nutzt alle Informationen, die da draußen verfügbar sind. Es gibt so viele.
1: ja ähm, Wie würdest du denn sagen, der Schritt vom, vom FNM quasi in, in die nächste Liga in Anführungszeichen. Was was wären so die ersten Anlaufpunkte, wo man sich, wo man, nach welchen Events sollte man Ausschau halten, wo man äh, ja um, ja, um die so. zu können.
2: Ja, also FM natürlich fängt jeder an. Ne? Und wenn man so merkt, so ja gut, man in meinem Local Store da bin ich der König. Ne? Ich <lacht> gewinne fast immer das FNM. Ja. Ähm, klar, dann schaut man natürlich, was gibt's da als nächstes und äh, ich weiß gar nicht, so PTQs würde ich sagen. Einfach mhm. äh, auf PTQs zu gehen, da ist die Competition schon eine ganz andere. Da sind nämlich auch die ganzen Grinder am Start, auch von außerhalb, die dahin traveln. Mhm. Und äh, das wird schon wesentlich härter. Ja? Also, aber das ist natürlich der nächste Schritt. Versuchen sich eben auf einem größeren Turnier, wo es halt um was geht, gegen auch bessere Spieler mit besseren Spielern zu messen. Ich würde sagen, ja, so ein PTQ spielen und mal gucken, wie ihr da abschneidet. Und äh, wenn das ganz gut läuft... Ja, dann vielleicht mal wirklich versuchen, sich für eine Bruder zu qualifizieren. Also. Ja. Ich glaube, das ist so der nächste große Schritt für die Leute, wenn es dann mal gut läuft im Local-Bereich.
1: Wie sieht es so mit Events aus, wie wir hatten eben schon die Guard Market Series erwähnt, äh, oder auch sowas wie Red Bull Untapped, die Star City Games in Amerika oder äh, Fandom Legends ist, glaube ich, auch noch ein größeres äh, Turnier, was jetzt mit Arena aufkommt. Äh, sind das auch sinnvolle Adressen oder sollte man sich eher auf den.. Ähm, offiziellen, in Anführungszeichen, äh, Magic-Gathering-Wegen, äh, The Gathering -Wegen, also mit MCQs also, oder PPTQs äh, und so weiter, ähm, also sind solche Events sinnvoll oder ähm, eher weniger?
2: Also, da muss man natürlich unterscheiden. Klar, sowas wie, wie Anchor M-Series, weil natürlich ist das sinnvoll. Also zum meisten bekommt man mehr Spielpraxis dadurch. Es mhm. gibt äh, Preise. Und äh, klar, das ist nie schlecht. Sowas wie Phantom Legends natürlich, das ist jetzt da würde ich schon abraten, das ist äh, natürlich, da werden Leute, das ist invite-only, das heißt, ihr werdet ja nur eingeladen, wenn ihr eine bekannte, ein bekannter Streamer seid oder vielleicht mhm. schon Profispieler, aber äh, ansonsten wird es da ganz schwer, da reinzukommen. Äh, ich glaube nicht, dass es möglich ist, wenn man äh, jetzt keinen Namen hat in der, in der Internetwelt ja, oder schon Profispieler ist. Ähm, von daher, da glaube ich nicht, aber natürlich äh, so andere Wege, das ist natürlich immer nice, mit Spielpraxis zu bekommen, aber ich persönlich, ich gehe halt von mir selbst aus und
1: mhm.
2: mein Traum war es immer, eine Broto zu spielen früher und äh, ich glaube, es geht vielen so das ist eben so der Pinnacle of Magic die Mythic Championship, mhm. da will jeder mal hin und äh, eben alles dafür zu tun, äh, mal gegen die Besten der Welt zu spielen, ne? auf ja. dem selben Turnier und das geht eben über die über die PTQs und so weiter. Von daher denke ich, dass das der richtige Weg ist.
0: Da würde sich direkt eine Frage von mir anschließen. Ähm, die Und zwar, würdest du dann Kompromisse eingehen beim bei der Deckwahl? Also, wenn du auf so eine PPTQ gehst oder generell, hast du immer das beste Deck gespielt, was gerade in der Meta am besten war? Oder eher eins, was dir besser gelegen hat? Oder 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 ist das dann oft auch zusammengefallen? Wie hast du da deine Decks, Decks gewählt? Oder hast du auch wirklich mal gesagt, okay, ähm, ich gehe jetzt, sagen wir mal, nur ein Magic Fest, früher Grand Prix, und ich kaufe mir jetzt dafür ein 300, 400 Euro Standard-Deck extra jetzt dafür. Oder war sowieso dein Deck immer eins der besten?
2: Das geht immer Hand in Hand. Also, ich werde immer ein Deck spielen, das ist eins der besten. Ja, eins der besten Decks würde ich immer spielen mhm. und ich werde auch immer ein Deck spielen, das mir am besten liegt. Also das geht immer Hand in Hand, das muss schon beides bei mir passen. Also ich persönlich würde nie ein Deck spielen, was äh, nicht gut dasteht, einfach nur weil es mir gefällt. Und ich würde aber auch kein Deck spielen, das gut dasteht, das mir überhaupt nicht liegt. Das habe ich auch schon gemacht, aber äh, ich habe damit einfach weniger Erfolg, als wenn ich ein Deck spiele, das mir liegt, auch wenn es vielleicht nicht ganz Top Tier ist. Mhm. Aber das darf natürlich auch kein Meme-Deck sein, ja. Also wenn ich ein Turnier <lacht> spiele, dann, dann will ich halt auch schon ein Deck spielen, das äh,
0: gewinnen könnte. zumindest
2: theoretisch gewinnen könnte, ja. Und nicht Du willst jetzt nicht
0: allen Leuten zeigen, dass du da Super Brewer bist und ein neues Deck herausgefunden nee. hast.
2: Bin ich auch nicht. Also ich bin kein super -Crew, <lacht> dafür bin ich auch nicht bekannt. Ich nehme die besten Decks und Tune die eben. Ja? Hm? Ich nehme okay. die beste Liste und dann kommt am Schluss eine Liste von mir raus, die hat dann eben fünf, fünf, vielleicht fünf Karten anders als die, als die Stockliste. Aber das kann es mhm. dann eben auch ausmachen. Ja? Ja. Also ich nehme eben existierende Decks, die gut sind, und Tune die. Und äh, das ist das, was ich mache. Damit habe ich Erfolg. Und ja, ich, das ist so mein Ding eigentlich.
1: Ja. In welche der ich sag mal ganz, ganz grundsätzlichen Archetypen, also Agro, Midrange, Control oder Combo, kommt ja auch noch dazu. In welchen würdest du dich am ehesten einsortieren? So oder was was liegt dir am ehesten vom Spielstil her?
2: Definitiv Midrange. Also mhm. ähm, ich liebe Midrange-Stacks. Äh, ich habe ich komme mir vor, als ob ich immer Game habe mit Midrange. Ähm, ich habe Interaktion. Äh, ich kann meinen Spielstil anpassen. Also gegen, gegen, gegen aggressive Decks spiele ich. Äh, bin ich der Control-Spieler gegen andere Control-Decks bin ich der Aggressor. Mhm. Ähm, ja, Midrange. Das ist schon. Früher gab es so Absand, Das Absan-Deck mit Siege Rhino. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt.
0: Siege Rhino. Also, ja, ja, genau. ja. ja, super gute Karte. Oh,
2: das war meine <lacht> Lieblingskarte und das Deck habe ich so geliebt und. Jetzt auch Sultai habe ich so, Golgari und Sultai habe ich geliebt. Ich bin definitiv, also definitiv Midrange, ganz klar ja. Midrange und fast nie Combo. wenn ich es nicht, <lacht> nicht irgendwie vermeiden kann.
0: Nee, nee. Das, also ist, das ist genau, das ist, äh, das ist auch etwas, was ich persönlich absolut vermeide, Combo, mhm. weil ich mag es gar nicht, wenn ich alles zu einem finalen Zug zusammenbauen muss und dann klappt's oder klappt nicht. Und das ist auch etwas, was ich überhaupt nicht mag. Ich bin auch jemand, der lieber einfach die Karten hinlegt und dann guckt, wie es sich so während des Spiels verhält und man das dann gegebenenfalls das Spiel Spielstil ein bisschen anpasst. Aber alles auf eine Karte zu setzen, boah, das finde ich auch richtig schlimm.
2: <lacht> das ist ja so frustrierend. Ich meine, wenn es ja. klappt, dann macht man alles kaputt. ja. Und wenn es nicht klappt, dann verliert man gegen den gegen den Grizzly Bär schon zwei. Also man, ja. verliert das, also man macht dann einfach nichts. Und das fühlt sich so schlimm an. Also für mich ist es irgendwie so richtig frustrierend, wenn ich Combo spiele. Wenn es jetzt das Aller, Allerbeste wäre ne, und nichts würde da nah dran kommen, dann würde ich auch Combo spielen. Also wie gesagt, ich bin Turnierspieler, ich spiele mhm. das, was mir die besten Chancen mhm. auf den Sieg gibt. Immer. Werde ich immer machen. ja, Egal, ob das Deck mir jetzt super gut liegt oder nicht, aber wenn ich die Wahl habe, dann werde ich immer mit Midrange-Deck über ein Combo-Deck bevorzugen.
0: Ja. ja, machst du ja auch zur Zeit, ne? Vampire ist ja, ist ja so ein Midrange-Deck. Ja, das das ja, ja, ja. Ja,
2: ja, eher Akku. Akku, wie gesagt, also wenn was angreift, dann ist cool ja ich mag das wie gesagt ich bin das ist eine meiner Stärken in Magic also Combat Math ähm, bin ich ziemlich ja, gut hast drin ja,
0: gerade eben schon gesagt Zahlen liegen dir ja.
2: ja also auch Race Situations gut einzuschätzen wann gehe ich ins Race wann kann ich angreifen wann sollte ich besser mhm. die also wenn wenn ich merke das voll oft wenn wenn Board sehr sehr kompliziert wird ja und eben jeder Spieler so acht, neun Kreaturen draußen hatten jeder hat noch eine Ability und sowas. ja. Da merke ich ganz oft, dass meine Gegner wirklich Probleme haben, den richtigen Attack zu finden. Ist ja auch nicht ganz einfach oft. Hm. Ähm, äh, aber das mir fällt es relativ leichter, so einen ja. Überblick zu behalten und ich weiß, das wann ich angreifen kann oder wann nicht. Und darum, ja, ich bevorzuge so Decks, die eben so Board States produzieren, damit ich dann eben so eine kleine Ash habe. Ja.
0: Habe ich auch bei dem äh, Celebrity Cup gemerkt, wo, äh, wo ich glaube ich, die Situation hatte gegen diese ganzen Goblins, was ja eigentlich kein so gutes Deck war gegen die, gegen die Engländer. Und da habe ich auch Probleme gehabt, damit den richtigen Tag zu finden und habe auch im Nachhinein mir halt nochmal den Stream angeguckt und halt gemerkt, wie du das Ganze dann kommentiert hattest, und so sehr schnell zu einer guten Lösung oder sogar vielleicht der besten Lösung gekommen bist, da war ich auch, äh, ja, überrascht.
2: Also, ne, so wie, äh, <lacht> ja, so also ja, Muscle Memory aber auch, ne, klar. Das ist, wenn ich das jeden, wenn du das jeden Tag so die Situation siehst, dann, dann siehst du das schneller, aber. Ja, ja. ja, ja stimmt, ich, 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 kann mich erinnern an das Game, stimmt, tatsächlich. Ja, das war
0: glücklicherweise noch 2-1 gewonnen. Hätte <lacht> <Jetzt lacht> ich mir nicht verziehen, hätte ich das verloren. Alles das richtig cool. gemacht. <lacht> ja, letzten Endes schon.
1: Ja. Ähm, ich weiß nicht, hast du noch äh, gerade anschließende Fragen, äh, Franz? Nee, Oder dann würde ich sagen: Wir können gerne weitergehen. Machen wir noch eine kleine äh, Runde mit äh, expliziten Zuschauerfragen. Und zwar haben wir von Marvin Marx äh, eine Frage: Wie viel Zeit äh, investierst du äh, täglich in Magic und wie sieht der Tagesablauf eines MPL-Spielers aus?
2: Also, wie viel Zeit ich in Magic investiere? Hm. Müssen wir natürlich jetzt muss ich mir überlegen, was gehört denn alles dazu? Also, also wahrscheinlich wenn ich E-Mails schreibe und recherchiere über Magic, dann gehört das eigentlich auch dazu, oder? Ist ja, ja nicht nur ein Spiel, Ja, ja. Genau. Nee. Also, wenn ich das alles so zusammenrechne, dann bestimmt bestimmt acht Stunden am Tag. Ach,
0: Wahnsinn. Mhm. Ja,
2: also bestimmt acht, acht bis zehn Stunden am Tag würde ich sagen. Äh, Gehen wirklich in Magic rein. Also am Wochenende heißt, weniger, aber unter der Woche auf jeden Fall, wenn nur noch das Stream dazu kommt. Das ähm, heißt, äh, das Spielen nimmt ja dann schon,
0: schon eher einen kleineren Teil, jetzt prozentual gesehen vom, vom Rest an.
2: Äh 50-50 würde ich sagen. Also okay. 50% Spielen, 50% Recherche, ähm, ja, ich würde nicht sagen kleineren Teil, nee. Ich würde sagen, das, das ist so 50-50. Fiegt sich auf, okay. Mhm. Ja, Gab interessant.
1: Es? Bei der Zeitanzeige ist natürlich auch nicht äh, ja, ist auch nicht verwunderlich, dass man äh, das dann auch wirklich Vollzeit betreiben kann und äh, wahrscheinlich auf einem gewissen Level dann auch äh, muss, um quasi immer aktuell zu bleiben, was gerade äh, Sache ist in der Welt von Magic. Ähm, ja, dann ähm, hätten wir als nächstes ebenfalls von äh, Marvin Marx äh, existiert in der MPL-Szene ein großer Konkurrenzkampf äh, oder ist es eher ein lockerer Umgang zwischen Spielern äh, und gerade jetzt du hattest ja
0: das würde mich vor allen Dingen auch interessieren weil du hattest ja ähm, die ganze Zeit auch von wir gesprochen und also immer wenn es um die MPL ging wir das hat sich eher so ein bisschen äh, ja sagen wir mal sehr koll kollegial angehört ähm, genau und dahin blickend dann die Frage auch
2: ja, ist es definitiv. Also das ist schon so ein freundlicher Umgang miteinander. Klar ist das ein Konkurrenzkampf, ja. Äh, wir, wir spielen gegeneinander und äh, wenn es dann ins Turnier geht, dann sind wir auch knallharte Konkurrenten. Aber darüber hinaus sind wir eben auch Freunde, Kollegen und das ist ein super lockerer Umgang. Ich komme fast mit jedem super gut klar in der MPL. Äh, das sind super korrekte Leute und... Äh ja, definitiv. Also im Turnier harte Konkurrenten, außerhalb vom Turnier, äh, super kollegialer Umgang und Freunde.
0: Schön. Das, ja. hört, sich, das hört sich sehr gut an. Ich habe
1: auch da direkt noch, äh, wo wir gerade beim Thema sind, mhm. ähm, von auf Twitter von Chris at Frittenfett äh, eine Frage. Mhm. Und zwar äh, wer ist denn dein Lieblings-MPL- Gegenspieler? Hast du so einen, äh, einen, mit dem du sich so spaßeshalber äh, immer mal wieder misst? Oder hast du da jemanden, gegen du äh, am liebsten gegen spielst? Am
2: liebsten gegen? Das ist eine schwierige Frage. Am liebsten dagegen. <lacht> also ich spiele natürlich gegen den am liebsten, gegen den ich am meisten gewinne. Ja. Aber ich kann jetzt auch gar nicht sagen, wer das ist. Gegen wen habe ich die gute <lacht> das ist echt eine gute Winrate? Da müsste ich jetzt länger drüber nachdenken. Das ist eine schwierige also, Frage. Also generell
0: jemanden, den du äh, öfter besiegst, also gegen den du eine gute Chance hast. Das ist so, wo du, wo du gegen gerne spielst.
2: Das ist, das ist so eine richtig harte Frage. Die spielen ja immer andere Sachen. Die spielen ja immer andere Sachen und dann, dann ja. weiß ich auch nie, ob ich gegen die spiele. Also wenn ich natürlich jetzt wüsste, der spielt das und mein Deck ist gut dagegen, dann will ich gegen den spielen. Aber so, weißt du, das von der Person abhängig zu machen, ist richtig schwer jetzt so spontan für mich. Also, ja. kann okay. ich jetzt gar Man nicht schiebe sagen. Schieben wir das erstmal
0: beiseite. Genau. Ähm, aber äh, kommen wir zur nächsten Frage sammelt also auch von Marvin Marx übrigens äh, sammelt man als MPL-Spieler überhaupt noch selber Karten es hat sich jetzt natürlich schon ein bisschen geklärt <lacht> durch was du gerade eben schon gesagt hattest äh, und öffnet man Packs oder bekommst du generell die Karten gestellt das sind vielleicht so zwei Fragen in einer
2: also sammelt man die machen vielleicht viele nicht ich ich mache auf jeden Fall ich sammle ja, Karten. Hat eben gesagt. Äh, ja die alten ja ist ist mein Ding und äh, Karten bekommen wir nicht gestellt. Also wir besorgen uns unsere Decks, Karten für Turniere, genauso wie jeder andere auch. Da ist mhm. überhaupt kein Unterschied. Ne? Mhm. Nö, also. Krass.
0: Okay, ja. Äh, dann äh, hätten wir noch eine Frage von dem äh, Lukas Radmann, der hat eben ja auch schon mal kurz eingeschmissen haben. Genau. Was, kannst du dich noch an dein allererstes Deck erinnern? Und welch, ja. welches das war?
2: Ja, ja, kann ich ganz genau. Also mein allererstes Deck war ein blau-rotes. Also ich sage mal mein allererstes Deck, mit dem ich dann auch so ein kleines Turnier gespielt habe, das mhm. erste, was man Deck nennen kann, sage ich mal. Okay. Das war ein blau-rotes Counter-Burn-Deck. Ja. Und da oh, waren ganz cool. viel Counter drin und äh, Feuerbälle und so. Und die Win-Option <lacht> war eben ein großer Feuerball. Oder mechanische Bestie. Mechanische Bestie kostet... Äh, Sechs oder sieben Mana, ich glaube, sechs Mana und ist sieben 4 und wird immer kleiner. Also furchtbar <lacht> schlechte Karte, aber das war damals die Win-Option in meinem Deck und sonst habe ich eben alles gecountert und dann eben einen großen Feuerball gespielt. Ja? Oder, oder, ja. oder mit mechanische Beste gewonnen. <lacht> <lacht> ja, klingt doch das schon war mein gut. erstes Deck.
1: Ähm, wir haben auch noch eine Frage äh, und zwar äh, Gary Thompson, äh, kennst du wahrscheinlich, ne? Klar. Ja, ja. Ähm, Der hat ja vor längerer Zeit schon die MPL quasi mehr aus einem ja fast schon Protestaktion verlassen. Ähm, wie findest du denn seine Argumente ähm, diesbezüglich? Das hatten wir auch eine Frage von Lukas Rathmann.
2: Ja, Jerry Thompson, der, der alte Märtyrer von Magic. <lacht> ähm, nee, Jerry, also erstmal super cooler Typ. Ich bin gut mit ihm äh, befreundet eigentlich. Wir sehen uns als also, natürlich jetzt nicht groß befreundet, aber immer wenn ich ihn sehe, quatschen wir auf Events und er ist echt ein super cooler Typ. Ähm, ich fand äh, seine Argumente schlüssig. Mhm. Ähm, dass er natürlich den Schritt geht und sagt: Gut, ich, äh, ich gehe aus Protest sozusagen jetzt aus dieser MPL raus, ist natürlich ein krasser Schritt. Äh, ich habe da höchsten Respekt für, für seinen. Reasoning, da das wirklich so weit zu gehen und wirklich zu sagen, gut, um mir selbst Gehör zu verschaffen, sage ich, ich trete jetzt hier aus der NPL aus. Also Chapeau und seine Argumente sind natürlich, ich kann sie so nachvollziehen. Mhm. Ich finde richtig, was er sagt. Und ja, also wie gesagt, mein, mein größten Respekt dafür. Und ich glaube, das konnte jeder so ein bisschen nachvollziehen, was er da gesagt hat. Zumindest zu einem okay. gewissen Grad.
1: Mhm. wünschen ja, du dir auch ähm, gerade als Mitglied der MPL äh, mehr Mitspracherecht, was ähm, so Formatgeschichten angeht oder, oder diese der diese ganze, ganze Aufbau der MPL? Hast du da Möglichkeiten, äh, intern ja. Feedback zu geben? Und äh, wie nimmst du das wahr, wie die aufgenommen werden?
2: Ja, also haben wir. Wir haben äh, wöchentliche Calls mit Wizards, ähm,
1: mhm.
2: wo wir uns unterhalten. Manchmal nach Turnieren äh, haben wir auch, Meeting in Real Life, also wo wir uns auch so treffen und Sachen besprechen, mhm. äh, was in der Zukunft geplant ist, was besprechen, weil klar, Feedback von uns Pro-Spielern ist natürlich auch extrem wichtig für Wizards und äh, da haben die auch ein offenes Ohr für. Mhm. Äh, wir geben auch viel Feedback, aber wie ich schon gesagt habe, am Anfang, ähm, was am Ende dann bei rauskommt und was umgesetzt wird, ist natürlich wieder eine ganz andere Sache. Ja, klar. Ähm, Wünsche ich mir mehr? Ja. Klar, also ich fände es gut, wenn wir, wir werden aber schon viel gefragt. Also mehr weiß nicht. Hm. Also wir werden schon wirklich viel gefragt nach Feedback und so weiter. Ähm, ich wünsche mir, dass mehr davon umgesetzt wird, was wir ähm, raten. Hm. Ähm, aber gut, äh, ist halt so wie es ist. Es spielen auch viele Faktoren damit, wo wir vielleicht jetzt auch nicht so ähm, Einblick haben ne? in die, ja. in die Wirtschaftswelt von Wizards of the Coast und Haas Pro. Hm. Ist ein schwieriges Thema, aber ich bin ja. eigentlich zufrieden so wie es ist. Ja, ich hoffe, ich wünsche, es würde mehr umgesetzt. Ja, aber ja. mehr Mitspracherecht eigentlich haben wir. Wir haben, wir werden zumindest gefragt. Ja, wir werden gefragt. Ja. Und im Moment kommt es mir so vor, dass wir jetzt auch auf Feedback oder hat schon immer so ein bisschen auf Feedback von der Community gehört. Es dauert halt nur alles bisschen. Ne? Wenn man es hm. halt oft gleich richtig machen würde, wäre es halt besser. Ja auf den Public Outreach zu warten und dann eben das Ganze in die richtige Richtung zu leiten. Hm. Das würde ich mir wünschen. Halt, naja, von Anfang an gleich gleich richtig.
0: Ja. Gut, ist natürlich auch manchmal, glaube ich, schwierig. Doch, auf jeden Aber Fall. Ähm, ja, das hört sich auf jeden Fall nicht schlecht an. Also hm. ich glaube, das ist mehr, als die meisten Leute tatsächlich erwartet hätten. Genau. Ähm, ich habe auch noch eine Frage vom, auch vom Lukas. Finde ich selber sehr interessant, deswegen habe ich die mir hier mal gehighlighted. Und zwar, ähm, machst du kleinere Mindgames mit den Gegnern oder lässt du das sein? Spray hat jetzt ein Beispiel genannt, Gegner castet irgendwas und du äh, tappst dein Mana, enttappst es dann wieder und sagst ja, okay, Resolve, obwohl du eigentlich gar nichts auf der Hand hast.
2: Äh, ja, also tatsächlich, ein also online ist natürlich schwierig, aber ja, ja also ich bin da sogar viele machen sich darüber lustig, als äh, wenn, äh, äh, wenn ich sowas mache, weil ich mache das ganz gerne live und
0: äh,
2: mhm. tatsächlich mache ich sowas, ja, also da habe ich verschiedene Sachen, die ich manchmal mache, wenn ich also ja, wenn ich nichts auf der Hand habe, eben nicht dann
0: ja, gut. De 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 <lacht>
2: denke ich natürlich gut, ne? also mit Mana da tappen dann muss natürlich, man muss, ich mache das gerne so in Games, äh, mhm. dann geht mir irgendwas in den Kopf setzen, wo ich eigentlich gar nicht habe, eine gewisse Karte repräsentieren die ich nicht habe, wo ich will, dass er daran denkt und dann später spiele ich dann so, als ob ich sie hätte. Aber äh, man muss da auch aufpassen bei der ganzen Geschichte, damit das immer noch Sportsmanlike bleibt.
0: Mhm. Das ist
2: nämlich ein schmaler Grad zwischen äh, diese Mindgames und äh, dann abzurutschen in äh, so engel shooting und so. Mhm. Äh, Sportsmanlike-Spielen ist für mich, hat Priorität Nummer eins und natürlich so coole Mindgames und so weiter, das mache ich gerne, aber äh, das muss immer Sportsmanlike bleiben, ne?
1: Okay, ja, sehr interessant. Auf jeden Fall. Ähm, ja, wie ist denn generell dein. Ähm, wird deine, deine, deine äh, ich sag mal, dein populärer Status jetzt durch die ähm, MPL, wirst du da häufiger auf ähm, Grand Prix oder anderen Events dann auch angesprochen und erkannt oder hält sich das noch im Rahmen?
2: Nee, das hat sich auf jeden Fall verändert. Also. Auch auf der MKM, wo ihr da wart, ja. habe ich auch mhm. schon gemerkt. Also da kommen dann meine Gegner, die dann super nervös sind, wenn sie gegen mich spielen. So, oh, jetzt gegen dich und so, oh Gott. Und dann halt später nach dem Spiel dann noch Fragen, ob sie ein Bild mit mir machen können oder ob ich ihre Playmen unterschreibe. Das sind natürlich Sachen, wo, äh, wo auch neu für mich sind. Ne? Das kam alles erst so mit der MPL. Also ja. ich habe vorher keine Playmates unterschrieben oder Selfies mit irgendwelchen Leuten gemacht. Ja, das <lacht> <lacht> die Leute kannten mich, sie wussten, dass ich gut spielen kann, aber das ist natürlich was ganz anderes.
1: Ja, Wie, wie, wie ist so der, der Status auch generell jetzt? Ich glaube, du hast auch vor der MPL nicht wirklich gestreamt oder sowas, ne? Nee, ähm, hatte ich nicht. Nee. Wie, wie ist so jetzt der, der, der Wechsel? Ähm, ist mir gerade nur so, so eingefallen, äh, dass du jetzt quasi auch ähm, durch die MPL zum Content Creator ja quasi geworden bist, äh, wie, wie gefällt dir das so? Ist das auch was, was du dir unabhängig von der MPL vorstellen könntest, dass
2: das ein mhm. Weg für dich wäre? Ja, also ich bin erstmal bin ich immer noch Profi first und so Content ja. Trader second. Das ist wirklich nur was, was ich äh, zum Spaß mache. Viele wissen auch nicht, dass dieser mein Influencer-Contract mit Wizards, das, das Streamen, das ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Anteil mhm. von unserem MPL-Ding. Und äh, das hätten wir auch ablehnen können. Ich habe mir halt gesagt, so ja gut, ich, ich spiele eh Arena, da kann ich es auch streamen. Aber das ist eigentlich nur ein ganz kleiner Part. Äh, das mache ich wirklich nur, weil ich da Bock drauf habe. Mhm. Um, in erster Linie bin ich immer noch Profispieler und mir geht es um die Turnierresults. Aber ähm, ja, es macht mir tatsächlich verdammt viel Spaß und ich könnte mir es vorstellen, es auch darüber hinaus zu machen, auch wenn ich jetzt kein Profi mehr wäre oder so, weil es eben verdammt viel Spaß macht. Ne? Ja. Ich mhm. finde es witzig. Aber das du sagst ja, Spaß macht, mache ich
0: es. Ja. Mm. Du hast ja äh, auf der Kartmarket-Serie, wo wir auch gesprochen hatten, hast du ja auch modern gespielt, unter anderem. Äh, und das soll auch äh, zum Thema der nächsten Frage werden. Ähm, es wurden ja vor kurzem Zeit ein paar Karten g und eine wieder-Endband, jetzt vor allen Dingen im modern Bereich. Was, was sagst du dazu? Sind die notwendig gewesen, die Bands? Oder äh, jetzt gerade auf vielleicht zum Beispiel Faceless Looting bezogen, eher ein bisschen überzogen?
2: Ja, werde ich oft gefragt, ne, was Bannings angeht. Und äh, <lacht> tatsächlich, ich bin äh, ein Fan von, äh, von Bannings und Unbannings. Ähm, ganz einfach aus dem Grund, das gibt so ein Shake-up. ja Also es mhm. verändert was im Format. Und immer, wenn sich was verändert, finde ich finde das eigentlich gut, ich finde das toll, ja. ähm, wenn dann auf einmal so ein Format an ein ganz, ein ganz neuen Licht da auf einmal dasteht. Einfach nur, weil ein paar Karten ausgetauscht wurden. Und gerade so ein Format wie Modern, ähm, das fährt sich schon mal fest. Und dann finde ich es halt immer willkommen, wenn da äh, so ein neues Meta-Game entsteht. Von daher, ich bin immer Fan von Bannings. Und ähm, ja, Faceless Looting ähm, finde ich gut. Ich bin pro <lacht> Faceless looting Ban. Ja? Ich bin auch keiner... Der die Decks selbst gespielt hat viel, obwohl sie mhm. ziemlich gut waren. Ich war eher so der Ancient Stirrings spieler mit Harden Scales und Tron. Ja, gut, das ist auch so eine Karte, auf die <lacht> im Fokus gelegt wird. Genau, genau. Die wurde aber nicht gewonnen, finde ich gut. Ja. Also, war's es <lacht> ab. Ähm, ich hätte es aber auch nicht schlimm gefunden, hätten sie das jetzt. Also, wie mhm. gesagt, was immer sie machen, äh, es wird neue Decks geben und da äh, bin ich cool mit. Es verändert das Format und das finde ich toll. Hm. Ja, das ja ist war notwendig, Spinner. klar, sind wir uns alle einig, Ja, ich. den, den
1: habe ich gar nicht mehr erwähnt. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das sind ja, sich ja auch ja. alle einig, oder? Also, dass Hogar irgendwie ein Fehler war, das ähm, hat sich ja relativ schnell tatsächlich irgendwie herausgekristallisiert. Ne?
2: Ja, also da, da müssen wir, glaube ich, nicht so viel drüber reden. Das ja, war das einfach zu powerful, viel stärker hm. als gedacht. Und ja, Stormforge Mystic Unband ist natürlich auch super interessant, einer meiner Lieblingskarten. Äh, Stoneforge Mystic, ich habe im Legacy hab ich immer Death and Texas gespielt hm. äh, mit vier Stoneforge und ähm, ja, Stoneforge ganz äh, eine meiner F Lieblingskarten, da bin ich auch gespannt vielleicht, ob ich vielleicht ein Stoneforge Deck im Modern Spiele, weil das ist schon hm. schön gut. ja, nicht ja natürlich
0: gescheinnt. momentan viel drumherum gebroot. Ich habe auch schon gesehen, die Kartenpreise mm -hmm. sind explodiert, auch von äh, verschiedenen Equipments, die dann damit so schön synergieren. Ähm, ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was sich da die, die Leute ausdenken und was dann, wie das Modernformat jetzt
1: auch nach diesen ganzen Bennings aussieht. Ähm, ja. ja,
0: Robin, hast du noch irgendeine
1: Frage? Nö, ich glaube, das bringt uns äh, relativ flüssig hier ähm, schon ans Ende unserer kleinen Interview-Session. Mhm. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, äh, wir haben ja eben schon erwähnt, dass du streamst. Wo können dich die Leute denn äh, beim Stream erwischen und hast du feste Streamzeiten?
2: Ja, also ich streame auf Twitch. Ähm, mein Kanal ist Chaukstar oder c wie man will. Ähm meine Streamen, ja, ich habe auch ein Schedule tatsächlich. Ich versuche mich dran zu halten. Mhm. Ich versuche, klappt auch ganz gut in letzter Zeit. Also, ich streame montags, also unter der Woche, außer dienstags von äh, 6 bis 11 meistens.
0: Ja, Dienstag geht ja auch nicht, da streame ich ja. Genau. <lacht> okay.
1: Da habt ihr schon Absprachen gehalten. Ja, dann, äh, ja würde ich auch noch mal sagen, äh, denkt an unsere Umfrage, wenn ihr euch dran teilgenommen habt. Äh, was für ein äh, Künstlername oder, oder Ringname würde denn zu Christian Haug äh, passen? Da hätten wir einmal The German Calculator, <lacht> The Incredible <lacht> Haug oder Captain Haug. Da äh, auch gerne eure Meinung in den Kommentaren unter diesem YouTube-Video, äh, über Twitter äh, oder über andere social media ausletzt. Links habt ihr alle unten in der Beschreibung drin, zum in den Show Notes, wenn ihr das als Podcast hört. Und dann würde ich sagen, vielen Dank für das Interview, Christian Hau. Ja, vielen, vielen Dank. Und ja, ich danke
2: euch, hat Spaß gemacht.
1: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Und dann hören wir uns, sehen wir uns nächste Woche wieder zu einer äh, Ausgabe Radio Raffnicker. Haut rein, ciao. Ciao. Ciao, ciao.